0: Hvor er det blitt av gleden vår? Hvor er det blitt av letteren, humoren? Det plager meg litt at jeg så sjelden opplever at en forsamling ler. Hvorfor skulle vi ikke ler litt, om det er i Guds hus? Må alt blint være så alvorlig der? Vi holder på med en serie program der med tar utgangspunkt i den bok og i det gamle som er kalt Ordspråkene. Og i dag skal vi se på et som handler om glede. Her hvor konkret Salomon uttrykker det i sin bok, kapittel 15, vers 13. Glede i hjertet gjør ansikte vendig. Vi som snakker Fylke om glede, fylke en glede som Bibelen uttrykker det. Sand glede, eller hva jeg mener kaller det. Hvordan ser med ut? Jeg mener i ansiktet, for å være konkret, like konkret som Salomo er. Hvordan kommer vår indre glede, hvis den i det hele tatt er der, til uttrykk i livet? Hva slags inntrykk skaber hos folk av kristendommen? Et annet i ifra den samme bog sier det slik i kapitel 17 og vers 22. Glede i hjertet gir god helse. Missmot tærer på mag og bein. Går vi med jube rynke i pannen. Hva er det folk legger til ved oss? Er det det at vi på bibelgrupper, på møte og driver all, all saks aktiviteter? Eller er det det at vi har et ansikt som viser at det er glede der inne? Eller er klare kristne blitt et unntak? Vi lager merke til at det åndens rukter står nevnt i Galaterbrevet. Galaterne 5, 22. De resultaten altså som skal visa sig en kristen som resultat av ånden som bor og i han. Det er det som kalles frukt der. Det er glede, nemsa nummer to, av dessa åndens frukter. Det står slik, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, talmodighet og selvbeherskelse. Vi snakker så mye om glede kristen kjærlighet og alle de andre som føler av kristendivet. Men vi har ikke glemt at en av åndens frukter der og en nevnt som nummer to i rekken av åndens frukter. Du kan kanskje skjøte en gang neste gång du er på møte eller gudstjeneste. Se på ansiktene, se på skikkelsene. Tenk deg at du var en ikke kristen, som var på et møte for første gang. Hva vil ditt første inntrykk være? Ja, du kan bare tenke over det. Jeg sa ikke at vi skal gå rundt og smile, eller sitte på kirkebenken og smile hele tiden. Men smiling eller ikke smiling. Du kan i alle fall se på ansiktet på folk, og på hele holdningen og oppførselen, om de er glade inne i seg, eller de er for og, og vis gleden er et unntag, jeg mener en glede som kan på en eller annen måte. Hvis det er et unntag, da er det noe som er galt. For gleden står på toppen av lister over åndens frukter som skal visa seg i menigheten. Noen vil si at kristenglede er noe mye djubere enn den overfladeske utenpågleden. En trenger ikke alltid vise seg i smil og latter. Jo da, det kan for så vidt være noe sant i det, men jeg er ikke så sikker på om den djupe glede og plent trenger være skjult for andre. Det er en sammenheng mellom det som ligger djupt der inne hos deg og det som kommer ut. Det som kommer med det syne for andre. Jeg er ikke noe av en kristen som er glad hvis gleden er skjult. Når gleden er nevnt som en av de første håndens frukter, da tenker jeg på synlig glede. En glede som kan nydes av andre. Og det plager mig litt at jeg så sjelden opplever at en forsamling ler, for exempel. Kristen forsamling. Hvorfor skulle vi ikke kunne le litt, selv når Guds hus? Hvorfor må alt være så grave alvorlig der? Og så har jeg laget merke når vi kommer ut fra møten og gjerne hjem, Då slipper vi jo månla oss. Jeg selv i en hjem der predikantene ofte budde når de hadde møteveget i i hjemme. Og det hendte også ofte at predikantene kom sammen hos oss om mandagskveldene, då de hadde fri fra møtene, predikantene ifra distriktene. Rundt. Og då var det liv, og leven, og vitser, og latter, og spil, og sang så du kan aldri tro det. Av det kunne nesten grensa til det uhemme, når gleden, og humoren, og latter slo seg laus. Nesten som han tog lokket av en trykkoger. Nogen hadde holdt inne og fortrengt men han var på mødene. Og så eksploderte det liksom når han hadde fridagen, mandagen og kastet hemmingene. Men det var litt skjønt, det var litt herlikt, og jeg fikk en lys og glad opplevelse av kristendommen, av beduskristendommen, fordi jeg opplevde predikantene hjemme, privat, når de slapp gleden og humoren laus. Men jeg må jo tenke, kunne en ikke sluppe litt mer av dette laus i forsamlingen? Når de troende var sammen til møte og oppbyggelse, er det slik at det ikke kan forenes dette med glede og et alvorlig budskap? Jeg er kristne men en ting liksom, mens liv og hverdag og heim er noe annet? Jeg det er så mange som akkurat mener det, men ubevisst kan det nok sitte igjen noe av dette at når vi samler om Guds ord, da er vi alvorlige. Noen av de gamle, originale legpredikantene hadde denne kombinasjonen av alvor og glede som jeg savnet. Jeg kunde nevnt flere, men en av de jeg tenker spesielt på er Martin Sandve, legpredikanten og kretterhandleren fra Vigrestad på jæren. Og jeg opplevde han i mange situationer. Jeg opplevde han i heimen, da han var innom minst en gång i vego og dra kaffe og når Martin Sandve kom til garst, var det fest i huset. Og det rykte stjerne rundt på nabogarne i bygder. At i kveld kommer Martin Sandve til Bjørland. Og det hentet at folk kom snikende fra nabogarne. Han var som en magnet som trakk folk til sig. Både kristne og ikke kristne. Fordi det var liv og latter rundt han. Ekta livsklev. Og når man hadde et konfirmasjonsselskap hjemme eller, i børsdagsselskap, så var alltid Martin Sandve en selvskreven gjest. Og då trengte vi nesten ikke noe program, for da gikk det av seg selv. Han var jo en klovn, han skapte en egen atmosfære, en avslappe og glad stemning. Med sin måte å være på, og med sine replikker og historier, kunne hele selskapet sittet og lese, og de nesten ikke klarte å stoppe jeg opplevde han også i arbeidslivet, hvis vi skal kalla det slik, altså noen andre i business, for det gjorde han. Han kom kjørende med lastebilen, med høye karma, det vil si han kjørte ikke selv, han hadde leiesjåfør. Men han kom altså med, der med lastebilen for å kjøpe og selge kyet eller saue, eller grise for den del. Og det var det samme då liv og latter og gode replikker. Og alvor når det trengst. Du trengtest. Jeg opplevde han av på bedhuset når han talte. Akkurat det samme da. Når han virkelig var i sitt ess, så sa han at man lo så tåren rent. I neste øyeblikk kunne tåren renne av alvor og det at vi var grepne. Det var så naturligt. Det var ingen grense mellom alvor og latter. Det hørtes sammen. Heilt naturligt. Og det hadde en voldsom tiltrekningskraft på folk. Når det var basarer rundt om i bygdene, så var det ofte Martin Sandve som talte. Og folk kunne gå mann av huset, både kristne og ikke kristne, når Martin Sandve skulle tale. Ja, ja, tenker du. Sli kan enhver som ikke har problem i livet, som ikke slider med depressioner og mørke tanker og sånn, Hmm. Da kjenner du ikke Martin Sandve. Livet hans var som en reise med tog, fra Egersund til Kristiansand, som en annen kjent predikant ofte brukte å si. En reise gjennom mange tunneller. Og Martin Sandve opplevde mange slike depresjoner i livet sitt. Perioder da han ikke orket tale, ikke orket gå på møte, ikke orket være sammen med folk. Desse periodene kunne vare i flere måneder. Og jeg hørte han selv fortelle hvordan han flere ganger med selvmordstanke. Noen av hans i familien sleid med store psykiske problemer. Som på en spesiell måte la en ekstra belastning på Martin. Han hadde, han hadde dessuten et fysisk handikapp. Og med... Det er vi den gang kalte klumpfod, som gjorde att han haltet hele livet og gikk med stav. Og han fortalte hvordan dette ofte hadde isolert han som barn og ungdom, att han, at han var annerledes, hvor ubar mjertig han hadde blitt mobba og egla. Han kunne sagt mye mer om dette, en man full av prøvelser i livet olige vel en mann som jeg forbinde med alt som har med ækter kristen glede, å der glede og gjør der gleer og humor ikke ble holdt tilbake for dem var samle i guds hus for så og slippe lausneren kom ut av det huset og kom heim privat tvert imot der gleer og humoren sammen med jubelsalver fylte alt der han gikk hvor han gikk Enten der var i konfirmasjonsselskap hjemme oss, eller han i saugaren og diskuterte kiloprisen på lammakjød, eller han sto på talarstolen på BD-huset. Ja, da jeg vet at ikke alle kan være Martin Sandve-type, og ikke alle har en slik personlighet og en slik humør og en slik utstråling som han hadde. Jeg klarer ikke å være Martin Sandve. Jeg er meg. Og jeg klarer ikke få folk til å lære rundt meg, som han klarte. Og ikke vil jeg prøve på det heller, for da vil det bli konstig. Men jeg vil stimulere til og oppfordre til å fremelske all sånn humor. Og synlig glede. Og ekta glede. Så mye som jeg kan. Avne meg samlet i Guds hus. Og jeg tror det er sunt og rätt. I den forsamlingen jeg gikk i de to- Siste måned da bodde i Amerika, opplevde jeg noe av det samme. En stor forsamling, forresten. På søndag formiddag var det ca. 5000 mennesker til stede, delt på to gudstjenester. En gudstjeneste klokka ni, og en klokka eleve. Det var smekkfullt på begge. cirka 2500 mennesker på hver. Hvis vi ikke kom tidlig nok, fikk vi ikke plass, måte gå in i et kapell ved seger og kjølver hjrrkjerummme, der er Gustsen på det i dette kapell by Gudstensen du overført på en stor hjrm. Ag det lokal bli et det kærtfult. Der hejler minder med go det store billige greæ maksjon i Skandinavien for mange år se, der med sad og fyte møtenne på en stor fjan sin på store fjan sinærme under i landet Rart opplever noe lignende i en lokal kjørke. Og det hente hver eneste søndag formiddag. At en kjørke med 2500 sitteplasser ble overfølt to ganger etter en annen. I løpet av tre timer. Hver søndag formiddag. I tillegg til kveldsmøn. Og så var det etter søndagsskuleklasserne. du vet, i Amerika hadde de søndagsskule bare for barn, de er jo søndagsskule for voksne. Det er mer som bibelklasser som de går på før eller etter gudstjenesten. Vet du hvor mange slike klasser der var i denne kjørke søndag mellan mellom to gudstjenestene? 40 klasser. Och då tänker du at de må ha vært små dessa klasserne eller grupperne. Vel, den klassen jeg tilhørte bestod av Cirka 150 mennesker. Og det var en klasse av 40. Noen var selvsagt av mindre. Det var en klasse for nye kristne. Det var en klasse for enslige. Det var en klasse for unge ektepar. Det var en klasse for folk med ekteskapsproblem. Det var en klasse for folk med alkoholproblem. Det var en klasse for nesten alle ting du kan tenke deg. Og selvsagt, valgte du frivillig vilken klasse du ville tilhøre. Det var fellesskap, det var omsorg, det var kjærlighet, det var veiledning i vanskelige livssituasjoner. Det var mye glede og mye latter og mye humor. Folk strømte til, og folk sto i kø for å komme til gudstjeneste og til søndagsskole. Og vet du, da vi skulle melde barna inn i søndagsskolen, fikk vi veta at i en av klasserne var det et halvt års ventetid for å komme in. Så du har hørt om det før. Et halvt års ventetid for å få plass i søndagsskolen. Og da vi fulgte vår tolvårige datter til hennes søndagsskolenklasse første gången. og hun var selvsagt nervøs for hun og vi tenkte at det nok ville ta litt tid før hun ville føle seg hjemme i en slik stor ny klasse. For du vet, barn er ofte ikke de som tar mest hensyn til nye. De helder seg til sin klik. Og kan man nok så hjertelåse over for andre. Men så kom der... Uh, vi kom der da med, med henne, med foreldre, og vi sto i døra og så inn i den store salen, der barn sa rundt småbord, og noen sprang rundt, og noen sto i flokka og pratet. Mødet var ikke begynt enda, eller søndagsskolen. Og ikke før var man kommende in og sto litt der nølande nederst i rommet, før to søde barn, søde jente på samme alder som vår jente i tallersalden, kom springende bort til oss. Og hen ventet seg til vår datter og sa, Hei! Er du ny her? De har du være med i vår gruppe? Og så tog de henne med seg og viste henne rundt og ga henne akkurat den oppmerksomhet en nykommet trenger for å føle seg hjemme. Og derfor svant hun. Og jeg bare og måpte. Jeg trodde ikke i mine egne øyne. 12 års barn. Selv sagt er det noe de har lært og blitt opplært i og oppdrett i. Men du kan, tenke, kan du tenke noe som så, så inntrykk? Er det rart at det er et halvt års ventetid i en forsamling der han blir tatt hånd om på en slik måte? Er det rart at det er kø utenfor og bibelklassene i en kyrke der en lær sammen og synger lovsanger sammen og praktiserer omsorg og kjærlighet og får høre om de problem en selv slider med i hverdagen? Nei, vi kommer komme helt på avveie. Det jeg skulle si, og som jeg begynte med sig si, er at denne, i denne menigheten, i høymessen, i bibeklassen, i søndagsskoleklassen, var det praktisk omsorg og praktisk kristendom, og praktisk forkjønnelse, og framfor alt humor, glede, lovsang og latter. Og presten som heter Chuck Swindoll, og som de fleste av dere kjenner navnet på i for innannonsering til dette programmet, hva som en amerikansk Martin Sandve på mange måter. Praktisk av kjønnelse, omsorg, masse humor. I livet og så såvel som betalerstolen. Atlantstalet opp gjennom året er blitt tatt opp på lydbåndet og blir sendt nå over tusen radistasjoner over hele Amerika. En halv times program hver dag. Og over flere og flere land og studer om Amerika. Og det er dette programmet jeg har fått lov til å bruke og bygge på i mine program. Og jeg har fått den glede å bli kjent med Chuck Swindoll og hans familie. Og med hans team. Og det som ser på deg er Chuck Swindolls forkynnelse og radioprogram med siden av å være praktisk og jordnært. Det er hans sans for humor. Og jeg vet ikke hvor mange brev han har fått for lyttere der innsenderen har skrevet Kjære Chuck. Vær så snill og aldrig slutt med å le i programmene. Din hjertelige og naturlige latter er som en sol som tiner opp isen i min hverdag. Din latter genom radioen er den eneste letter som er i denne heiven. Nå er det som har en slik naturlig smittende latter Jeg skulle gjerne hatt det, og jeg skulle gjerne lett hjertelig i mine program. Et problemen er i midlertid at Kjerk Svindal står fremfor en forsamling og han taler, mens jeg sier det fremfor en mikrofon. Da er det ikke slett å spille så mye på de humoristiske strengene. Jeg kan ju ikke høre dere eller se dere, og høre når det lær når jeg forteller vitser. Jeg får reaksjon noen dager etterpå i form av brev. Men jeg er for lettere, og jeg er for humor og for glede. La oss være ikke så alvorlig alltid og så kritiske. La oss ikke glede, drepe gleden og latteren hos oss selv eller andre. La gleden sig seg. Ikke si at kristenglede anles på den måten at den er skjult. Hvis den er skjult, så er den i alle fall ikke noen hjelp for andre. Jeg tror ikke glede kan skjules forresten. Hør igjen hvor, hvor konkret Salomo er når han snakker om glede. Gledegjerte gjør ansiktet vennlig. Og i eh, kapittel 17 vers 22 sier han «Glede i hjertet gir god helse miss mot tærer på mag og bein». Du ser, dette er ikke bare et spørsmål om personlighet og om natur og legning. Det er helt litt med holdning å gjøre og bevissthet. Vi kan gjør noe med dette. Vi kan bevisst gjøre oss hette og øve oss Du har hørt på et program i trasserien «Vindu mot livet» med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-prøllalfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!